0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus O Sinal de Jonas Nisso, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. Ele replicou Esta geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve no ventre do monstro marinho três dias e três noites, assim ficará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo mais do que Jonas. A Rainha do Sul se levantará no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está algo mais do que Salomão. Comentários dos Pais da Igreja São João Crisóstomo Como o Senhor já havia feito muitas vezes emudecer a língua desavergonhada dos fariseus pelas respostas que lhes dera, Voltam-se agora contra as obras, que é o que diz o evangelista admirado. Nisso, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo, Mestre, queremos ver um sinal feito por ti. E isto quando deveriam se submeter, admirar-se e ficar estupefatos. Mas mesmo então, não desistem de sua malícia, porque dizem desejávamos ver algum sinal teu para pegá-lo. São Jerônimo. Exigem um sinal, como se não fossem sinais as obras que viram. Outro evangelista, Lucas, expressa de uma maneira mais explícita os sinais que pediam. Nós desejamos ver de ti um milagre do céu, um fogo como o de Elias que desceu do céu, ou um milagre como o de Samuel, que no tempo do verão fez trovar, relampejar e chover. Como se não pudessem caluniar semelhantes milagres, dizendo que eram resultados de influências ocultas e distintas da atmosfera. Porque, se caluniais o que vedes com os olhos, o que tocais com as mãos e aquilo de que conheces a utilidade, que farias com o que viesse do céu? Sem dúvida, responderias que também os magos do Egito fizeram muitos prodígios nos céus. São João Crisóstomo as palavras deles exalam adulação e ironia. Antes injuriaram o Senhor, chamando-o de endemoniado, e agora o adulam, chamando-o de mestre. Por isso, o Senhor os censura com veemência e, ao respondê-los, disse: Esta geração má e adúltera busca um sinal. Quando trajavam o Senhor, este lhes respondia com doçura, e quando adulavam, respondia-lhes com severidade manifestando-nos que é superior a ambas as paixões, nem é levada à ira pelos insultos, nem é amolece com a adulação. Tudo o que o Senhor disse se reduz ao seguinte. Como pode estranhar que vós, que não me conheceis, façais todas essas coisas contra mim, se o fazeis também contra o Pai, e, apesar de teres de dele uma grande experiência, o abandonais e correis atrás do demônio? Por isso chama-os de geração má porque foram ingratos com seus benfeitores e se tornaram piores com os benefícios, que é o último grau da malícia. São Jerônimo E chamou-a também, com muita razão, de adúltera, porque abandonara seu marido e, segundo Ezequiel, se entregara a muitos amantes. São João Crisóstomo Desta maneira, ele se manifesta igual ao pai, porque não crê-lo, assim, faz deles uma geração adúltera. Rábano Mauro Começa em seguida a responder-lhes, não dando a eles o um sinal do céu, do qual eram dignos, mas do profundo inferno, mas deu um sinal do céu aos seus discípulos, a quem mostrou, figurativamente, sobre a montanha a beatitude de sua glória eterna, e depois a realidade de vê-lo elevar-se ao céu. Por isso segue, mas nenhum sinal lhes será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. São João Crisóstomo Ele não fazia os milagres para atraí-los, pois sabia que eram de pedra, mas para corrigir os demais. Ou também não deu a eles o sinal que pediam, porque não o receberiam, mas deu-o depois, quando eles sofreram castigo, fazendo-os conhecer seu poder. É isto o que quis dizer, ainda que de uma maneira um pouco encoberta com as palavras, mas nenhum sinal lhe será dado. O que equivale a dizer, manifestei a vós muitos benefícios, mas nenhum deles foi suficiente para vos fazer venerar minha virtude, que conhecereis pelo castigo quando virdes destruída a vossa cidade. Em seguida, o evangelista intercala algumas palavras do Senhor sobre a sua ressurreição, da qual eles teriam conhecimento pelos castigos que sofreriam. Disse, exceto o sinal do profeta Jonas, de fato, ninguém acreditaria na cruz se não houvesse os sinais que a testemunhavam. E se a cruz não fosse crida, tampouco o seria a ressurreição, por isso a chama de sinal e para que seja chamada como verdade apresenta-a como uma figura para que crescem na verdade. Por isso segue, pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho três dias e três noites, assim ficará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Rábano Mauro Dá a entender que os judeus eram tão criminosos quanto os ninivitas e estavam próximos de ser destruídos se não fizessem penitência. Mas, assim como Jonas anuncia a eles o castigo e o modo de evitá-lo, assim também os judeus não devem se desesperar pensando que não obterão perdão se, ao menos depois da ressurreição do Senhor, fizerem penitência. Porque Jonas, palavra que significa pomba ou aquele que sofre, é sinal daquele sobre quem desce o Espírito Santo em forma de pomba e daquele que carregou nossas dores. O peixe que tragou Jonas no mar significa a morte que o Cristo sofreu no mundo. Três dias e três noites esteve aquele no ventre da baleia, este no sepulcro. Aquele foi lançado sobre a praia árida, este ressuscitou na glória. Santo Agostinho Querem alguns que não compreendem o modo com que se expressa a escritura contar como uma noite aquelas três horas desde a hora sexta até a nona, em que esteve o obscuro sol, e como um dia, aquelas outras três horas durante as quais o sol voltou a iluminar a terra, isto é, desde a hora nona até o pôr do sol, segue a noite do sábado e seu dia correspondente, o que resulta em duas noites e dois dias, porque depois do sábado segue a noite do primeiro dia, isto é, do amanhecer do domingo, em que ressuscitou o Senhor. Serão, pois, dois dias e duas noites, mais outra noite que se poderia tomar em toda a sua extensão, mesmo se não contarmos a aurora da ressurreição como a última parte da noite, pela qual, contando seis horas, três de trevas e três de luz, resultariam três dias e três noites. Resta-nos, pois, como solução para a inteligência, o modo de se expressarem as escrituras ao tomar a parte pelo todo. São Jerônimo não quer dizer que o Senhor esteve três dias e três noites na mansão dos mortos, mas deve-se entender que a parte do dia da preparação, a parte do domingo e todo o dia de sábado compõem três dias e três noites. Santo Agostinho A mesma escritura atesta que não foram três dias inteiros e completos, mas que a tarde do primeiro dia se conta como um dia inteiro, assim como a manhã do terceiro dia. O segundo dia divide as 24 horas em 12 de dia e 12 de noite. A noite que termina na aurora que anunciou a ressurreição do Senhor pertence ao terceiro dia. Assim como os primeiros dias foram contados desde a luz até a noite, por causa da queda do homem, assim estes dias são contados desde as trevas até a luz, por causa da reparação do homem. São João Crisóstomo não disse manifestamente que ressuscitaria, porque eles o ridicularizariam, mas o insinuou de forma oculta, para que eles crescem que ele o previra. E não disse na terra, mas no coração da terra, a fim de anunciar a eles o seu sepulcro e para que ninguém pensasse que sua morte fora aparente. Falou também de três dias, para não dar lugar à menor dúvida de que estivesse realmente morto. Mas, até o próprio sinal demonstra a verdade, porque Jonas não esteve por três dias no ventre da baleia em fantasia, mas em verdade, e não é possível que o sinal tenha ocorrido na verdade, e a verdade na imaginação. Isso manifesta que são filhos do diabo os seguidores de Marcião, que sustentou ser uma fantasia à paixão de Cristo. Ao dizer que o sinal do profeta Jonas seria dado àquela geração, o Senhor indicou que havia de padecer por eles, ainda que sua paixão não lhes aproveitasse. O Senhor, a fim de que ninguém cresse que os judeus haveriam de ter o mesmo fim que os ninivitas, ou seja, que assim como estes se converteram pela pregação de Jonas e salvaram sua cidade do perigo que os ameaçava, também aqueles se converteriam ao ver a ressurreição. Afirma totalmente o contrário e diz que eles não colherão nenhum fruto da paixão e que por isso sofrerão penas mais graves, como disse mais abaixo, valendo-se do exemplo do demônio, e manifesta que sofrerão com justiça, dizendo Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão. Remígio de Oxer. Com estas palavras, o Senhor manifesta que haverá uma única ressurreição para os bons e os maus, e refuta os hereges que sustentaram haver duas ressurreições, uma para os bons e outra para os maus. Também destrói com estas palavras a fábula dos judeus que costumam dizer que se celebraria a ressurreição por mil anos antes do juízo. Já que ele afirma que, logo que se celebrar a ressurreição, celebrar-se-á também o juízo e a condenação. São Jerônimo, não pelo poder de sua sentença, mas pelo exemplo de sua conduta ao que acrescenta. Porque eles se converteram pela pregação de Jonas, mas aqui está algo mais do que Jonas. A palavra ic é o advérbio de lugar e não pronome. Jonas pregou três dias, segundo a interpretação dos setenta. Eu, durante um tempo mais longo. Aquele, aos assírios, gente incrédula. Eu, aos judeus, povo de Deus. Aquele, não fez mais do que simplesmente pregar sem fazer milagre algum. Eu, depois de ter feito tantos, sofri a calúnia de me chamarem de Beuzebu. São João Crisóstomo O Senhor não para aí e acrescenta a citação. A Rainha do Sul se levantará no julgamento juntamente com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Esta citação tem ainda mais força que a anterior, porque Jonas foi até os Ninivitas, mas a Rainha de Sabá não esperou que Salomão fosse até onde ela estava, mas ela mesma foi até onde estava Salomão, mesmo sendo mulher e bárbara, e de países distantes. E sem temer a morte, levada só pelo desejo das palavras de sabedoria. Foi até lá, pois, a mulher, e eu vim até aqui. Vinha ela dos confins da terra, e eu circulo por vossas cidades e aldeias. Discorreu ele sobre árvores e madeiras, eu sobre os mistérios inefáveis. São Jerônimo. Do mesmo modo, a Rainha do Sul condenará o povo dos judeus, como os ninivitas condenarão o incrédulo de Israel. Esta é a Rainha de Sabá, da qual se fala no Livro dos Reis e nas Crônicas, que chegou a Jerusalém depois de ter abandonado seu povo e seu reino, passando por tantas dificuldades, com o objetivo de ouvir a sabedoria de Salomão e oferecer-lhe muitos presentes. Na figura de Nínive e da Rainha de Sabá, vemos a fé das nações, que é posta à frente de Israel. no Mauro Os ninivitas representam todos os que deixam de pecar, e a rainha os que não sabem pecar, porque a penitência apaga o pecado e a sabedoria o evita. Remígio de Axer Belamente se aplica o nome da rainha à igreja, composta de muitas nações, porque ela soube governar seus costumes. Dela, disse o salmista, a rainha está à tua destra. Ela é a rainha do sul porque superabunda nela o ardor do Espírito Santo e o vento cálido do sul é sinal do Espírito Santo. E Salomão, que se traduz como pacífico, significa aquele de quem foi dito. Ele é a nossa paz. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.